0: 来到时事卡门，一起 News Carmen， 我是 Jason，
1: 我是 Milly， 大家好，欢迎来到我们时事卡门的第一集节目，很高兴可以跟大家一起在线上分享关于我们对于世呃就是近期时事的一些评论。那我们今天要谈的主题也是最近刚结束非常火红的关于陈柏维罢免的事件，就这个事件 ，Jason， 你目前有什么样子的了解吗？
0: 陈伯维罢免，其实这个事情应该算是持续蛮久的，因为这个案子本来他从一开始发起，然后被确定，到后来又因为疫情的关系，所以整个案子又往后延档，所以前前后后应该是拖了大概九九到十个月的时间。那我有大概其实都有都有在关注，只是说有在更深入的去了解一下，就发觉说其实他这个案子最主要大概是因为嗯，陈伯维本身他有一些。相关的一些争议事件，那导致于累积之后，民众对他的累积的一些呃观感，所导致提出来的这次罢免案。对，那我这边大概有整理了一两个最主要比较受大家讨论的一些争议事件。那其实其中第一个就是，啊、呃，他当初在呃立法院质询的时候，就他有提到，就是说他认为啊、呃，我们应该仿效美国的这个兵役体制，那就是。支持让香港人如果来台当兵五年的话，就给他们永久居留权。对，那当时这个嗯议题跟这个 idea 一提出之后，其实有、呃、引发蛮大的讨论。你那个时候有大概有呃听说这个事件吗
1: ？当时有听说，就是香港人就是他有提出这个提案，但是详细他为什么会这样子提他的。政策目的是什么？是没有深入去了解。嗯
0: ，对，所以那这个东西就是最主要是算是一个啊、呃、累积的争议事件的开始吧，对、啊、那后来其实陆陆续续也有一些其他的呃比较争议的事件，那最主要是这个，然后到后来到整个罢免案被成立之后，它后来又有一个呃比较大的争议，就是包含了比如说它。就是在立法院质询的时候，就是他坚持使用，就是呃，他觉得台语是他的母语，所以他坚持用台语质询，那拒绝就是使用呃，目前大家一般主要在用的呃，就是中文国语去做就是质询，所以当时也引发蛮大的讨论
1: 我想问一下 Jason 哦，关于你刚刚讲的陈柏伟这两个呃争议的事件。一个是香港人，他提案要来台当兵，要给他们拘留权。那那时候大家普遍民众的反应是什么？为什么大家觉得这是一个所谓的争议案件？那如果用第二个你讲到的争议案件，是他坚持要用台语进行质询，那么大家的反应又是什么？为什么会变成说好像对于陈伯伟这个人有一些负面的观感
0: ？应该是说，我觉得，嗯。正面与负面是因为不同的立场而导致不同的啊、嗯，算是你对这个人的印象的结论。对，但是就是这个议题，这个 idea 确实是被提出来，大家蛮多的讨论。那我自己是觉得，香港人来台当兵，他当初最主要是因为香港跟中国那时候有因为反送中案有一些，嗯，最主要有一些。那、呃、主权领土上面这的争议讨论，所以他认为说啊，我、呃、我们台湾作为一个主权独立的国家，也应该要提供给就是香港人，他们有这个机会，算是给他们一个呃庇护港的这种概念，就是让他们来这边当面，要给他们居留权。对啊，他的认知最主要的部分的理解应该是这样子
1: 。对，然后那、啊、那为什么民众会觉得说不好
0: ？民众会觉得不好吗？嗯，我自己的看法是觉得说，呃，就是看大家怎么去想这件事情嘛。就是呃，比如说他们可能会觉得说，哎、欸，你这样子就随随便便就给别人拘留权，或又或者是说他觉得说，哎、欸，来这边香港人来这边当兵，那他们比较没有办法去了解到说他这个背后除了。刚刚提到可能想要给他们一个庇护的概念之后，还有什么其他的一些动机？所以就会比较质疑吧。最主要的争议性比较多，会是在于说这个从来没有被提出来的议题之后，就是然后他又针对，就其实他这个是概念是说香港人来台，那他又跟他的当初的说法是因为就是就是。香港跟中国那个时候的关系，所以导致于他觉得应该要提供给他们这个机会，所以我觉得是本身这个政治人物他的主要的立场就是以呃比较跟中国大陆持一个嗯算是对抗的立场，所引发的的他的后续的政见都会是以这个为主轴。那我觉得可能部分民众对于这样子的比较激进的意识形态，可能也会有一些其他的想法。
1: 所以民众会感觉说，陈伯为某程度他是有点像非常极端的台独派，是吗？是这个概念吗
0: ？对，某种程度上来说，哦、对我觉得是这样子。<解>嗯
1: ，那那台语直选这件事情有什么样的问题吗？是因为他台语讲的不够好吗？还是没有
0: ？他他他的台语其实讲的很好，对对对，对我我我之前有大概去也会听一下他其他的。一些不管是上节目或者是访谈的一些影片，他台语是很好。那么这个台语通译的直询，其实基本上他是他这个时候是这个争议事件已经是在就是这个罢免案被成立之后了。对，那只是说当初这个事件引发了非常大的讨论，就是有的人会觉得说，呃，就是立场，你的立场归立场，但实际上在那个直询台上，大家主要的用意是要做证件的交流跟讨论。那他觉得有点像是也，其实你仔细看会跟第一个有稍微一点点的一个相近，就大家觉得说他做这些事情的行为，最主要还是源自于他这个意性意识形态太强烈，所以呃导致嗯没有跟他站在那么认同的一方就会产生一些反感的情绪，对，就是稍微是比较偏激一点的概念，我自己的想法是这样。
1: 所以，某程度民众会觉得说，他提出了一些特立独行的呃做法，包括第一个，你提到香港人来台当兵这样子的一个政策提案，跟坚持使用台语咨询，是不是对于民众来讲，有点像是在作秀的一个行为
0: ？做，我觉得其实是，就是用这种特特立独行的方式去吸引大家的注意。对啊。嗯其实还有很多其他的争议事件，但目前就是拿其中一两个来出来做讨论。那就是这个罢免案被成立之后，其实你可以看到，就是在过去这一两年过来当中，其实从他也不是他不，他其实不是第一个被发起罢免的政治人物。那从第一个，大家可能比较呃更了解，可能就是当初啊、呃、第一位被罢免政治。的首长就是韩国瑜，然后到后来有被发起的王浩宇，还有到黄杰，就你可以看到，我觉得相比于嗯我们出生时代的这几十年过来当中，其实你可以发现到，就是跟以往的频率去相比的话，最近这一两年的罢免的案例其实是增加的蛮快速的，对吧？我自己会觉得说。这样子的状态，其实我们可能可以去想一下，就是说，可能最这一两年来，这个频率主要增加这么快速的原因，可能会是什么對
1: 、呃？对。嗯，刚刚刚刚你没有提到一个很有名的罢免，就是蔡正元在二零一五年也有被提出要罢免哦。那依照当时候修还没有修法，不是现在的这个公职人员选举罢免法哦。当时候的罢免门槛比较严苛哦，它必须同时符合下面两个条件：第一个就是投票率要二分之一以上；第二个是在这二分之一里面的人还要有超过二分之一的人同意罢免，也就是要过半数的人同意才会通过。那在蔡正元二零一五年的罢免案当中呢？他第一关就没有通过了，在投票率的部分只有24 percent， 而且后面的这个同意过半数的部分也没有达到，所以最后他是罢免失败哦。而且再来是依照当时这个选罢法的规定哦，在他的这个剩余任期之内没有办法再对他提起罢免。那也因为这样，后来这个公民团体啊，以及时代力量的这个立委还有。立法院的多数，我就民进党党团就认为说，这个罢免门槛实在太难达成了，完全失去它实质存在的意义哦，所以就提出说要将罢免门槛降为目前的这个选霸法的规定哦，也就是说改成呢，第一个是投票率超过四分之一，第二个呢改成多数决哦，也就是只要同意的人多于不同意的人，这个罢免就算通过了。因也因为这样子哦、喔，这次陈伯维的这个罢免案呢，才会得以通过。因为实际上他的这个同意票数跟不同意票数是非常的接近哦、喔，大概只差四千多票
0: 。对，差一点点而已。
1: 对，只差一点点，但他刚刚好就适用了这个，诶，也不能说刚刚好了，这个也施行了很久啊。对，所以其实就可以发现说，好像从这个选罢法修法了之后，要通过罢免案，好像不再像过去一样这么困难诶、欸
0: 。对啊，就会变成说，他不用先卡一个那个百分之五十，我觉得这个真的差蛮多的，因为你要让就是这个选区里面的。全部人要有一半来去参与这个活动，我觉得这个动员力是蛮大的挑战坦白说
1: ，呃，虽然说在这个选罢法修法了之后，看似这个，嗯，好像还权于民哦，让人民才有机会真正使用罢免这个制度。让这个相关的政治人物可以得到监督，可是同时在其实从陈伯维这次的这个罢免案通过，我们就可以发现一个很重要的反民主现象。因为陈伯维在当时也就是去年嘛，去年选这个立委时候，他的得票数是十一万多票，但是现在通过罢免，他只用了七万多票就通过罢免了。
0: 哦，我懂你意思，所以你意思是说，有点像是反而用比较少的人就可以把当初就是他被更多数民意所同意的那个结构直接推翻的概念
1: 。对，它就会形成一个有点怪异的状况哦。就是理论上民意来讲，就是数人头嘛，但是在数人头的过程当中，嗯、选举的时候数出来同意他上任的人头，其实是比最后要罢免他。要他下台的人头来得多，可是却有一个少数推翻多数的状况发生。所以现在在这个呃，就是有几次的罢名案，近期里包括你刚刚提到韩国瑜跟这个王浩的罢名案成功，然后再加上现在的陈伯威的罢名案之后、哦，也有很多的这个政治学者、哦、就提出说，是不是应该要重新思考这个罢名的门槛哦？还有，是不是应该要针对不同的选区制制定不同的标准？所谓不同的选区，它指的就是说，嗯，因为现在其实台湾就是两种选区嘛，一种就是单一选区，一种就是复数选区。那在以陈伯为这种名民代表的选区来说，它其实是多数决，只要你在呃，你在这个。每一个选区，它会有一定的当选名额。那不管你获得了几票，只要你排在这个选区的前几名，就算你获得的票数只有只有可能十票好了，比较夸张一点的话，你还是诶、欸、可以当选。所以在这样的情况之下，是不是应该要另外定定这个罢免的门槛，还有第一阶段的这个投票率，是不是应该要提高？否则会有造成一个状况是，诶、欸、这个。花了很多钱，就是来办这个大选哦，然后结果做了可能几个月哦，人民就呃，可能有一些争议啊，或是看这个候选人觉得他相当不适任，就又把他罢免掉，然后又要补选，其实他也是会有一个呃选举成本往上垫高的一个状况
0: 。同意啊，就是说他毕竟。进行每一场选举，不管是就争呃选举选出人选，或者是这个罢免把人罢免掉，就是每一个政治活动都有一些社会的成本嘛。那在这样的情况底下，的确是我觉得这东西是蛮值得去去再去思考，对吧
1: ？不过我就蛮好奇的，因为我个人在这次的罢免案是没有看太多的相关的新闻哦，等于说我只看了最后的结果，结果这样子。跟看的这个修法造成的一些负面的影响，但就比较好奇的是，哎，到底为什么除了你刚刚最前面讲的，他好像有一些零星的争议事件之外，为什么突然会呃，民众对于罢免这件事情，他的这个参与度会变得这么高呢
0: ？我觉得这个其实有蛮多种可能的原因。对，那第一个就是像刚刚你提到门槛降低，我觉得这个是。嗯啊、呃，某种程度对于罢免，基本上就是仇恨动员，就是很讨厌他人，想要把他就是让他下台。所以这个门槛一降低，那只要有确定这个特特定的团体的人数足够，其实就。相对来说会比较容易。我觉得第一个是门槛，然后第二个是我觉得其实现在的资讯越来越透明，就可以可能想一下从从小到现在，就是现在资讯流通的这个速度跟透明化越来越多，你现在可以很直接的就直接上嗯，更很多那种影音平台，直接去找到他们平常问政的影片啊，或者是那种议会咨询的时候每一个人的。实际上的问政跟表现的状况，所以当这样的资讯越来越能够容易被取得的时候，我觉得人民对于就是这些政治人物的参与政治的程度，还有对于他们的一些表现，也都会有比较更主观的去评价跟感受。我觉得这个也是蛮大的一个原因，对吧？那再来的话，就是我觉得这个其实可以去想一下，就是说这个现在罢免议事的越来越。应该说，越来越被大家去思考跟讨论的情况底下，后续的可能的影响性会是什么？比如说，刚第一个我们观察到的现象，就是在这一两年之内，其实就是有发生了至少四起的罢免案，对啊，那罢免的提案，那再来就是后续有没有可能是因为这样子的趋势，导致就越来越多的罢免提案会被提出来？那除此之外，如果是这么频繁的，嗯，比如说政治。的人物的更迭，那是否也会更增加社会的成本？我觉得这,这些都是其实可以后续去,去思考的方向
1: 。嗯，因为你刚刚提到了一个一个点哦，就是可能民众会觉得说，因为现在罢免的门槛降低了，所以他会有一个想法。我就想说，哎，我现在去投罢免票的话，我就不会像以前一样，就是有点象征性投票。现在投的话，我的票不会变成就是。嗯没有意义，他有可能就会帮助这个罢免案的成功。我觉得是民众也会考量这件事吗？你觉得
0: ？我觉得会啊，就是以前可能有时候就是他们会觉得说，哦，这个反正去了也不会过啊，投给他也不会上。嗯、就是有时候不管是这些选举的时候，<对>参与度的意愿降降低了之后，那个呃动员力没有起来的话，很有可能连前面的那个门槛都过不了。可是现在的的那个规则很简单。就是讨厌他人就全部出来，那只要我们只要去有一个概念，就是说只要大于四分之一，这个曾志嵘就拜拜，就这么简单。所以我觉得这样子的修法也会导致说，大家对于这个嗯，实际上罢免的这个参与意愿也会提高
1: 。对，对，但是我自己个人比较担心的点其实。倒不是这个选制本身呐、啊，我觉得选制当然有讨论空间，有修正进步的空间嘛。刚刚有提到一些学者提出的想法跟意见哦。但我另外一个担忧的点会是说，到底人民是否真正的有在监督政治人物，还是只是受到这个媒体风向的操弄？因为我印象当中哦，陈伯维在去年当选前后、啊，我真是非常的好哦。因为他好不容易在这个很艰难的严家势力中脱颖而出，那没想到就就不知道哎，可能这个风水轮流转哦。一眨眼，现在前阵子罢免案通呃就是成立之后，通通就开始一直报他的负面新闻，尤其越接近罢免投票的时间，各式各样，包括什么肇事逃逸呀、啊，什么。什么有的没的一些负面的丑闻，哎，我讲一句实在话，我我个人是觉得有些东西跟他能不能当一个好的政治人物其实是两码子事。但对于民众来说，你觉得是不是也有可能去影响他们最后的这个决定呢
0: ？我觉得这个就是变成说，大家对于政治人物的认知，跟你觉得他在。就是这个职位上面需要的能力有哪些？就包含说，比如说有些人就觉得说，嗯，我立委最重要的就是，嗯，参与这些立法行动，然后把我们人民的声音就是反映给政府还是什么的，就是他们可能觉得说以，以只要以这个角度去思维，他只要有做到这件事情，那其实就 OK。但有些人会觉得说，政治人物你是人民的代表。所以你不是只是公领域上面你要有专业知识，你同时是私领域上面，甚至你可能也必须要，呃，相对来说会用比较道德高的、比较高的道德标准去检视。我觉得这些东西就是取决于，主要取决于说你对一个政治人物的评断到底是什么？你觉得他是要那种完美无瑕，然后然后能力上面啊普普 OK 就好，还是你觉得说只要专业？你私底下怎么样？我其实不太 care， 我觉得这取决于大家对政治人物的的这个想法的定夺
1: 。了解，因为我个人想法是，嗯，我觉得国家选出的这些，应该不是说国家选，出，人民选出的这些政治人物，最主要其实我会比较着重看他做事的能力啦。当然，我对陈伯维这个人的。做事能力我没有太多的观察，我也不好做什么样子的评论。我只是提出了一个呃担忧，就是有点觉得会不会有一部分的民众是基于看到太多陈柏伟这个人的负面新闻哦，可能是跟他私私领域相关的负面新闻，而去投下同意罢免票。那另外，其实呃，我想近两年来因为疫情的关系，还有种种可能经济上啊。各种民生生活上的因素哦，我想对于小英政府的不满，是不是大家也希望有一个出口呢
0: ？我觉得基本上就是每个人对于一些事件都有一些主观的呃论点跟评评价嘛。那我个人认为，就是这个陈伯维这次的罢免案，某种程度对于政府啊、呃，你不你可以说包含是这种种疫情下来之后的疫苗的。取得的效率缓慢啊，或者是说在这两年期间感觉到实实质上政府并没有什么太积极性的政策作为等等，我觉得某种程度对于政府的、呃、不满宣泄，其实某种程度也是推动这次罢免案的部分原因之一，对吧？因为陈伯伟其实虽然你看他是台湾激进党的立委。你可能会觉得说他是不同的政党，<是>他又不是民进党那这跟那个、啊、那跟那個有什么关系？可是其实事实上，<是>你去看他所有的参与的一些重大的议院、呃、立,立院的投票，他基本上倾向都还是跟民进党是蛮吻合，甚至有一些部分可能跟他本身的政党的意见可能呃并没有那么的一样。那这样子的情况底下，就会让别人会觉得说，其实你跟他们可能是、呃、比较有吻合的价值观，还是什么的，所以这样子就会，所以说就是那你就是同路人，就是大家不是很喜欢常常说你是什么什么同路人。那这样子的情况底下，我觉得很有可能也是把情绪发泄在这个上面，对啊
1: ，就是把它视为是小绿啦、小绿党的概念呐、啊。对
0: 啊，我们刚刚其实大概有稍微聊一下，包含了这个整个罢免案的。这个起源，然后还有包含了一些现象的观察，比如说这一两年整个罢免案的频率其实越来越多，那也有讨论到可能是因为门槛的下修，那也有可能是因为其他的呃原因导致整个罢免的意识参与度提高。那最后其实我们也有大概讲一下，就是说大家投下这个罢免的最主要的原因是真的觉得他不适任，还是其实是对于整个。呃，外在环境的一些情绪宣泄，这些都有可能是呃，这个罢免案最后最终成立的这个结果
1: 、欸。我想，因为我们今天是时事卡门的第一集哦，然后如同我们刚刚开头所念的标语哦，希望大家可以跟我们一起时事。这个 news c o m m o n 啊，所以我如果呢，各位听众对于这个议题陈伯威罢案，你觉得呢？他到底是哎真的是不适任，所以被罢免呢、啊？还是因为选制呢？还是因为呃媒体风向的操弄呢？还是什么其他的原因？都欢迎跟我们分享。那如果有相关想跟我们分享的，都欢迎私讯我们的 IG， 或者是直接寄信到我们的 Gmail， 也都没有问题哦
0: 。对啊，就是欢迎大家有任何的。呃、想法跟意见都可以，就是提出来，我们大家一起 news comment 一起互动
1: 。好，今天节目就到这边结束了，谢谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。
0: 拜拜